0: On retrouve Catherine Garçon qui est à Jérusalem, bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a parlé de Charlemagne, on a parlé de Pépin-le-Bref, on a parlé de la Commune de Paris. Et là, on va parler d'un événement qui est probablement beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus contemporain, euh, mais qui est l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire des, des Juifs de France, c'est l'école de la rue des hospitalières Saint-Gervais. C'est en plein marais. Euh, pourquoi vous avez choisi de parler de cette école ce soir
1: ben C'est parce que c'est la rentrée des classes ouais. et que ça a été une école mythique, l'école communale juive de la rue des hospitalières Saint-Gervais et qu'aussi ça permet... Avant d'en parler directement, de voir, comment l'école juive s'est créée à Paris. C'est important. C'est, on va remonter au 19e siècle pour ça. Et donc, c'est tout ce processus qui va mener, bien sûr, à la fin, à l'histoire de l'école des hospitalières Saint-Gervais. Alors, on va passé au XIXe siècle et on est quelques années après la convocation du Grand Sanhedrin par Napoléon et la création des Consistoires en 1808. Alors, dès 1812, le Consistoire central pense à un projet d'école élémentaire pour les enfants des classes juives pauvres de la capitale, une catégorie dont le nombre va croissant c'est un moment d'immigration vers Paris, de juifs vers Paris. Alors, comme il est dit en cette même année 1812 lors d'une réunion du consistoire de Paris, c'est principalement sur l'élévation de la classe infortunée que doivent se porter nos regards et nos tendre sollicitudes, en lui inspirant au contraire de bonheur des principes religieux, en lui donnant une instruction primaire comprenant l'hébreu, le français, l'écriture et le calcul. Nous devons espérer d'en faire de bons citoyens capables d'entrer avec succès en apprentissage d'arts et métiers pour ce faire, on va calculer un budget, environ 4 500 francs de l'époque, qui va un budget qui devrait être payé par les fidèles du département de la Seine. Et pour mieux connaître les besoins, le comité de bienfaisance ouvre, en mai de cette même année 1812, un registre destiné à recevoir les inscriptions des garçons de 6 à 12 ans. Ils sont environ 50, dont près de la moitié sont des enfants de comporteurs, 24 exactement.
0: Mais En effet, Colporteur, ça ne devait pas gagner grand-chose. Mais les choses ne vont pas se faire rapidement.
1: Non, c'est le moins qu'on en puisse dire. Il faudra attendre sept ans pour que cette école juive ouvre ses portes. En avril 1819, une commission chargée de la haute surveillance et de la comptabilité de la future école est nommée par une circulaire du consistoire de Paris, en même temps que sont ratifiées les normes pour le choix d'un maître. Et d'un local. Alors, ce, le, le local, c'est pas très simple parce que les loyers sont très élevés dans le troisième et quatrième arrondissement qui sont choisis en raison de la forte population juive locale. En attendant de trouver mieux et pour ne pas retarder l'ouverture de l'établissement, le consistoire met à disposition une salle qui est attenante à la synagogue du 14 rue 9 Saint-Laurent. Le 4 juillet 1819, donc, l'établissement ouvre ses portes avec environ 80 euh, élèves. Puis, dès le mois d'octobre suivant, celui-ci est transféré rue des Singes. Son équivalent destiné aux filles sera inauguré pardon, le 6 mai 1822. Là, c'est 75 petites filles qui viennent euh,
0: s'inscrire. Alors, pour euh, donner, pour que les gens aient un peu une image dans la tête, euh, parce que vous dites, bon, on était un petit peu obligé d'aller là-bas parce que c'est là où vivaient les Juifs, c'est en plein marais. Euh, la rue, elle donne sur la rue des Rosiers. Alors, on ne peut pas faire mieux. Est, elle est à l'angle de la rue des Rosiers, on est en plein... Mais on verra, j'imagine que ça viendra plus tard, vous allez nous expliquer. Tout ça, c'est ensuite ce qu'on appellera le quartier du Pletzel. Alors, comment se passe l'enseignement
1: Alors, dans cette première école juive, si je peux dire... Elle, est, elle se base sur quelque chose qui s'appelle l'enseignement mutuel. C'est un enseignement qui sera gardé quand effectivement la, la, les locaux seront euh, inaugurés, plat, euh, rue des hospitalières Saint-Gervais, on va garder la même chose. Alors c'est quoi cette méthode C'est une méthode qui est venue d'Angleterre, c'est compliqué, je ne vais pas faire d'histoire de la pédagogie. C'est une méthode qui est très populaire en France alors et est entre autres c'est important, elle, dé elle décompose les éléments de la lecture et du calcul en des éléments simples que des élèves un peu plus avancés, qu'on appelle les moniteurs, peuvent faire répéter à leurs camarades. Et grâce à ce procédé, des écoles encadrent des centaines d'élèves avec un seul maître, puisqu'il est aidé, et donc ça permet des budgets, euh, des budgets restreints. Euh, au niveau de l'enseignement lui-même, la Commission élabore très vite un règlement intérieur pour les écoles primaires gratuites des Israélites de Paris, en 69 articles, que je ne vous détaillerai pas, qu'elle soumet à l'approbation du consistoire. Alors, selon ce règlement, les élèves qui doivent rester nus tête pendant tout l'enseignement doivent avoir la tête couverte, bien entendu, au moment de l'enseignement religieux et des prières, parce qu'on prie dans cette école, pour le, le reste, les matières en sont des matières classiques, la lecture et l'écriture française, le calcul, la grammaire, etc., l'histoire géo. On ne doit parler que français dans l'école, on a interdiction de parler une langue étrangère, qui en fait, en, dans la grande majorité, serait le yiddish ou le judéo-alsacien. Et il faut noter qu'avec cette méthode, très vite, les progrès des enfants, qui viennent souvent de familles qui parlent mal le français, ils n'ont pas eu beaucoup d'éducation. Les progrès sont spectaculaires.
0: Bon, on en arrive à l'école de la rue des Hospitalières Saint-Gervais. On arrive rue des Rosiers.
1: On arrive au vrai de Alors, petit saut dans le temps, situé dans le pavillon des boucheries de l'ancien marché des Blancs Manteaux. Et bon, ceux qui connaissent Paris savent qu'il y a euh, des fontaines jumelles à tête de bœuf sur la façade. C'est un rappel que c'était dans le pavillon de boucherie de ce marché. L'école des Blancs, des les hospitalières Saint-Gervais est fondée en 1844 quand la mairie de Paris décide d'édifier une école municipale pour accueillir les élèves de la communauté juive, à savoir les garçons d'un côté, au numéro 6, et les filles de l'autre au numéro 10. Le financement l'établissement est public mais bénéficie aussi d'une aide du consistoire qui verse 20 000 francs par an. L'école est ouverte en officiellement en 1847 avec 338 garçons et 370 filles dès les premières années. La première écolière se nomme Sophie Léopold, elle est âgée de 5 ans et elle est la fille d'un cordonnier. Alors, Là, on est encore dans une école confessionnelle, mais dans les années 1880, suite à la promulgation des lois scolaires, l'école devient une école communale comme toutes les autres. Ce n'est plus une école pour la communauté juive. Ni les maîtres, ni les élèves ne doivent être juifs pour pouvoir euh, fréquenter cette école. Mais jusqu'à 1940. Elle va continuer à accueillir une majorité d'élèves juifs et surtout, contrairement aux autres écoles, cet établissement continue à rester fermé le samedi, le Shabbat donc, et est ouverte le jeudi, euh, jour de congé dans toutes les autres écoles municipales de la, de la ville. Voilà.
0: Parmi les élèves, on connaît euh, deux, trois personnes comme par et exemple par Le professeur Adisteg.
1: Il y aura plusieurs euh, célébrités, le professeur Adisteg, qui est qui était né en Tchécoslovaquie et qui fera sans ses études primaires là, et le premier directeur de Radio Shalom, Adolf Korman.
0: Adolf Korman, qu'on connaît bien évidemment. Euh, et bien alors, toute cette belle histoire va se terminer, malheureusement, on, on va perdre un peu le, le sourire, on va même le perdre beaucoup, mmh. parce qu'on en vient à l'occupation, et là, ça finit très très mal.
1: Et hélas, oui, ça va se finir mal. En juillet 1942, la rafle du Veldiv touche très durement les enfants et les enseignants de l'école. À la rentrée scolaire, le 1er octobre 1942, il n'y a que quatre élèves qui sont présents dans toute l'école. La plupart des enfants et de leurs parents sont déportés à Auschwitz où ils, sont où ils sont assassinés 165 élèves de l'école vont être assassinés à Auschwitz on peut d'ailleurs voir sur la façade une plaque commémorative posée, posée le 7 mai 1971 on peut lire sur cette plaque 165 enfants juifs de cette école déportés en Allemagne durant la seconde guerre mondiale furent exterminés dans les camps nazis n'oubliez pas et en 2018 la place située devant l'entrée de l'école a été dénommé le parvis des 260 enfants, parce qu'il y a d'autres enfants du quartier qui, malheureusement, ont fini à Auschwitz.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez euh, une histoire, un épisode différent de l'histoire des Juifs de France, et là, c'est un, un des pires épisodes. Est-ce qu'on imagine déporter 165 enfants d'une seule école Vous imaginez La saignée que ça signifie. Dans un seul endroit, 165 enfants, c'est une école communale, donc c'est des petits-enfants. C'est vraiment c'est cauchemardesque cette histoire. Euh, Catherine, vous qui êtes à Jérusalem, je vous remercie et bonsoir à vous.
1: Bonsoir et Shana Tovar